0: Mijn pensioen ga ik niet halen. Omlijst. Met de mooiste optredens op de Nacht van de Poëzie... hoor je elke aflevering één verhaal.
1: Je moet er niet zo lachen. Ik...
0: Luister nu je het zegt. Hier in je podcast-app.
1: Leuk
2: dat je luistert naar Boeken.fm. Hou jij ook zo van gemak? Abonneer je dan op deze podcast. Dan hoef je nooit meer een aflevering te missen. Hé, hey, en als je dan nou toch bezig bent... laat dan ook een recensie en een genereuze hoeveelheid sterren achter... in je podcast-app... Dan kunnen andere luisteraars ons makkelijker vinden in hun podcast-apps. En het geeft ons natuurlijk een goed gevoel van binnen. De leukste recensie wordt voorgelezen door Joost de Vries. Heb je een vraag of ben je onredelijk boos op ons? Stuur dan een mailtje naar Nee, nou, Ik vind de nou, uitstekende
0: die... selectie
3: en uh, uh, suggestie. Um, uh, ik begrijp ook heel erg zijn punt. Kijk, we praten natuurlijk wel... <laughs> heb je
1: drop in je mond?
3: Nee, ik heb...
2: Oh, een oh, tune. Zo, knallend het nieuwe jaar in. Urgenter ja, dan ooit, heel veel suiker gegeten. Uh, welkom bij Boeken FM, de podcast van Das Mag en de Groene Amsterdammer over boeken en de inhoud ervan. Met vandaag Normal People van Sally Rooney. Het is een verhaal over Marianne en Connell, twee Ierse tieners op de rand van volwassenheid. Je volgt ze van de middelbare school in de regio tot de universiteit in Dublin. Ze blijven elkaar opzoeken, maar stoot elkaar ook steeds af. Het is een verhaal over moderne liefde, vriendschap en alle obstakels onderweg. Het werd overladen met prijzen, aandacht, lof en lezers. En nu is er een Nederlandse vertaling, normale mensen. Ik ben Peter Buurman en ik praat vandaag over Normal People met literair columnist van NRC Ellen Dekwits Hoi. En de redacteur van De Groene... Joost Vries. Hallo, nee, Peter. Hallo. Mag ik even... Ik dacht even beginnen met iets totaal anders. Ja. Yeah. Uh, ik dacht, dan hebben we dat gelijk uit de weg. Uh, ik heb van Ellen voor mijn verjaardag een uh, boek gekregen. Ja. Yeah. Fox 8 van George Van Sa mij wel, Joost. Ik, ik heb het gelezen, Ellen. Ah. Ik wil even zeggen... Kijk, ik dacht, ik doe dat met de luisteraars bij, Want dan heb ik gelijk een mooie tip. Ik vond het geweldig. Yes. Ik vond het echt fantastisch. Fijn. Fantastisch. Goed, hè? Ja. Daar wil ik jou echt uh, voor bedanken. Ik heb er echt van genoten. Uh, alle luisteraars... Uh, gaat
1: ook even lezen. Heb jij het gelezen, Joost? Uh, nee, ik, ik, ik heb die vorige verhalenbundel <laughs> van George Sanders gelezen.
3: Nee, maar daar gaat het niet om hier. Nee, het gaat om dit ene boekje: ja.
1: nou, wat ik Fox wil... eet. Oké, okay, nou wat ik wilde zeggen, uh, lieve vrienden. Uh, dus ik heb die vorige bundel van me gelezen en die vond ik. Ja, dat, die trok ik niet heel goed. Hm. Vond ik dus ik heb George Sanders uh, opgegeven. Nou, ik het zo zeggen, ik heb nog nooit iets van die man gelezen en nu las ik dit
2: en ik... het was uh, grappig, hartverwarmend. Uh... Benijdenswaardig, simpel en briljant tegelijkertijd. Ik vond het echt heel indrukwekkend. Tijd geleden dat ik zoiets leuks vond. Wil
3: je nou ook Linken in de Bardo lezen? Oh ja, die heb
2: ik wel. Ik wil alles van lezen. Maakt uit,
3: Joost? hebben het over Fox even?
2: Ik wil alles van hem wel lezen nu. Ik
1: vond het echt heel erg leuk.
3: Mooi. Nou, fijn jongens. Ja, dankjewel daarvoor.
1: En even heel vlug even deze anekdote. Ik was een keer in Scheldma en zag ik George Sander staan. De man. De man. Gewoon, ik zag hem zelf. persoon, de mensen. Toen ben ik naar hem toegeluid en zei ik... Excuse me, are you George Sanders? En zei hij... Nee, dat ben ik niet. <laughs> dat is wel echt een hopeloos mogol. <laughs> ik ben Richard Powers, zei hij. <laughs> ik circle. ben Sally Rooney. Ja. <laughs> ja. ja,
2: Sally Rooney. Normal people. Uh, laten we eerst even beginnen met Sally Rooney. Um, uh, wie is dat? Wie is dat? Eigenlijk? <laughs> ja, behalve Sa de schrijver van dit
1: boek. Sally Rooney... Um... Was het 2016? Opeens was zij daar. 17 volgens mij. 2017 zat. nog inderdaad. Met een boek... Conversations with Friends. Verschenen bij... Faber Faber. Een, een hele chique uh, Engelse uitgeverij. Een gerenommeerde uitgeverij. En zij was 27. En dit boek had ze volgens de verhalen... geschreven in drie maanden. En dat was... Ja, echt zo'n totaal... natuurlijk boek... over een, een, eigenlijk een driehoeksrelatie... Of een jonge, vertelt vanuit een jonge vrouw. Uh, die een ver krijgt met een iets oudere getrouwde man. En zij heeft dan weer een beste vriendin. met wie ze ooit iets had. En die was weer. Uh, die had ook weer een soort van gekke fascinatie. met, het, met die man en zijn vrouw. Uh, en eigenlijk een, een soort van klassieke driehoek- of, of vierkant verhaal. En opeens was dat gewoon het boek. waar iedereen het over had. Um, ik vond dat. Maar dan ben ik meteen weer zo negatief. Ik vond het best een beetje tegenvallen. Uh, en toen kwam dit jaar, of ja, in 2018, dat Normal People, dat ze blijkbaar ook in, in twee weken geschreven af of zo. En dat was toen helemaal de hype van het jaar. Ja.
3: Kan je even toelichten hoe erg een hype was? Uh,
1: nou ja, het, uh, het ging meteen gepaard met het etiket uh, de challenger van de Snapchat-generatie, wat wel ja, echt maar... een, een vreselijke term is. Maar dat is gewoon... Dat is dat is toch haar eigen redacteur geweest die dat gezegd heeft. Ja, maar dat, dat, dat was dus een groot portret stond, er volgens mij, van haar in The Guardian. Uh, en, waarin die. die um... ...redacteur werd geciteerd... ...en dat citaat dus ook meteen de kop boven het stuk. Dus ja, dat was echt zo'n zo quote... Dat ...op een bepaalde manier heerlijke PR was dat. En zij werd opgepikt door Zedie Smith... ...die dan zei van wauw, ik kan me niet voorstellen... ...dat er iemand is die... die ...dat ze zo jong is en, en meteen zo volwassen schrijft. En nee, dat was echt zo heel nadrukkelijk... ...het meest gehypte boek van het jaar. Het was genomineerd voor de Boekenprijs. En toen was er ook in de Britse media zo'n rondgang, ze allemaal boekhandelaren en iedereen, al die boekhandelaren zeiden: geef in godsnaam de Booker aan dit boek, want dan verkopen we er een miljoen van. Want dit is nou echt het boek dat ze heeft dat het niet gewoon gelezen, ze heeft het nee, niet gewonnen, hebben. Nee, volgens
3: mij was ze een longlist. Ja, ze heeft ja. een shortlist gehaald, inderdaad. Ja, ze ja. heeft nu wel de Costa, de, de Costa gewonnen.
1: gewonnen. Ja, um, en, en ja, ja wel ik wel weet niet, prijs. bijvoorbeeld hier bij Das Mag vond ik dat wel opmerkelijk. Uh, dat vertelde Daniel uh, van de Meerme. Dat ...alle meewerkers dit boek voor kerst hadden gehad. <lacht> dus op zo'n ja, manier niet... is dit echt zo'n boek dat rondzingt.
2: Ja, maar dus, dus niet als een soort... Even... Ze hadden het allemaal afzonderlijk gekregen, toch? Ja, dus Ze hadden niet... het niet als een soort kerstpakket gekregen van Dasbach. Nee, nee,
1: nee. Niet zo, zeg maar, bij een wokpan en dit boek. <lacht> uh, dus iedereen had... Het dit, dit is echt zo'n boek dat ja. al rondzingt. Ja, nou... Ja, en om oh. nog even
3: heel veel de hype te met nadruk. Hè? Ja. Ik, toen ik wist dat wij de podcast hierover zouden doen, ben ik naar Waterstones gegaan om het aan te schaffen. Ze hadden een aparte kast en ze hebben een aparte Waterstones-uitgave. Dat is ook bij Waterstones, oh. het boek van het jaar. En in ja, Engeland ja. en in Ierland heb ik me laten vertellen: hadden boekhandelaren op hun raam gezet of er nog exemplaren waren van Normal People. Nou ja. Ridiculous, maar grappig en zo so succesvol.
2: Ja, nou, wat over de hype. Ik vond dit nou echt een voorbeeld van uh, een Instagram-boek. In de zin van dat ik het overal op Instagram langs zag komen. Dat mensen het, het aan op, het lezen ik, waren. Ik, ik, ik heb het op Instagram gezet. Ja, ja nou, maar je bent niet de enige. Ik bedoel <laughs> heel veel van mijn... Ja, hoe zeg je dat? Instagram-vrienden of de mensen die ik volg... Op een of andere manier dat, was dit... Je hebt al vaker dat soort boeken die dan binnen een bepaalde kring uh, heel veel gelezen worden. Maar ik had echt het idee dat mensen heel graag ook wilden delen dat ze dit boek aan het lezen waren. En op het moment dat ze het aan het lezen waren, ook graag via Instagram wilden laten weten dat, dat ze het heel erg goed vonden of dat het ze uh, raakte. Ik vond, dat, uh, ik vond dat echt opvallend bij deze. Wat er dan gebeurt, is dat het zich automatisch in mijn hoofd vestigt. Zeg maar als, oh, dat boek moet ik nog lezen, want iedereen is dat aan het lezen. En dan uh, heb je
3: minder zin ook. Nou, ja, ja, het kan ook, is een beetje kan dubbelzinnig. werk inderdaad.
2: Ja. ja, het is een beetje dubbelzinnig. Omdat ik dan denk van, oh, mm, als, als iedereen het zo uitbundig omarmt, dan ben ik inderdaad een beetje voorzichtig. En tegelijkertijd ook wel extra nieuwsgierig. Mm -hmm. Dus daarom ik... was ik blij dat we dit voor de podcast gedaan. had.
3: u dit er last van? Want ik had er echt last van toen ik begon in dit boek. Ik dacht van, ja, ik moet dit goed gaan vinden. Anders heb ik ruzie met mijn hele omgeving. Echt? Ja, ja. Oh, dat had ik eerlijk gesprek hoor. niks van aan, hoor. Nee. Maar, maar je, je, je kijkt wel kritisch naar de zinnen.
1: Ja. Ja, en ik had dus dat, dat vorige boek van haar, vond ik... Um, Conversations with Friends, vond ik dus... Ja, dat was ook al zo gehyped. En dat vond ik heel erg tegenvallen. De, de, het boek is, zoals Normal People echt een overdreven normale titel is... en Conversations with Friends is het ook. En dat vond ik eigenlijk door het hele boek heen, op stilistisch niveau... Ja, gebeurt wel wat, maar het is allemaal zo heel natuurlijk opgeschreven, heel simpel bijna, heel direct. Uh, het is ook wel een paar plekken met Wellebeck vergeleken. Wellebeck wordt vaak gezegd heeft een non-stijl, zijn stijl is een non-stijl. Het staat er zo, zo eenvoudig als het maar kan. Dat was een boek dat ik las, dat was denk ik 300 pagina's. In de eerste 150 pagina's dacht ik, wauw, wat is dit goed. Er zit een heel compact zo'n wereld neer, zo'n denkwereld van een, van een, een jonge millennial in, in Dublin die zich zorgen maakte over van alles. Eigenlijk heel standaard verhalen, maar wel, wel heel goed gedaan. Heel goed die, die relaties met die ouders en met die vrienden en met die geliefden opgeschreven. Alleen dat boek ging toen nog eens 150 pagina's door. Echt alsof het... Alsof het lege. Al ja, dit is with vorige friends. boek. Dat Conversation met yeah. Friends. Dat, dat, dat vond ik echt het grote manco. Het was gewoon honderd pagina's te lang. En het was echt alsof in die laatste honderd pagina's eigenlijk niks meer gebeurde. Uh, behalve dan dat de hoofdpersoon uh, onverklaarbaar ziek werd. En dat werd in op een gegeven moment ook verklaard. En, en ja, dat was het dan een beetje. Yeah. Um, dus, dus dat vond ik toen echt een tegenvaller. En toch heb ik deze wel meteen gelezen, gewoon puur omdat het die hype was. Dat ik echt dacht, nou ja, uh, het is 200 bladzijden, of, of hoeveel is het, net iets meer, 240. Uh, dit is echt een boek dat je in een middag uit hebt.
3: Maar um, iedereen meid die ik ken, heeft het ook in een dag gelezen. Ja. Gewoon aan één stuk door, ja. ik ook. Ik begon er aan, en ik dacht, oh fuck, dit kan ik niet wegleggen. Waar gaat het over, jongens? Ja, we dacht, even, laten we het verhaal uh, even toelichten. Ja, laten we het verhaal even toelichten.
2: Nou, ik deed in de intro natuurlijk al een beetje. Je hebt, het gaat eigenlijk, je hebt twee hoofdpersonen, Marianne en uh, Connell. Ja, gaan we die namen zo uitspreken? Moet ik maar, hè? Ja, ik heb, we, ik we, heb het zojuist gedaan. Hoe moeten we ze anders uitspreken? Ja, Marianne, Marianne. En Cornel. Connell. <laughs> ja, weet ik veel. Nou ja, Marianne en Connell. Um, die, die, ze, ze groeien op in, dezelfde, in hetzelfde dorpje, slash stad eigenlijk... in een meer landelijke regio van, uh, van Ierland... En uiteindelijk gaan zij ook allebei naar de, de universiteit in Dublin. Uh, en dat is eigenlijk de, de spanning van het verhaal, toch? Op het moment dat ze ongeveer.
1: Nou, ik klaar denk, zijn op ik denk de dat je er meteen, meteen er iets, iets bij moet zetten. Want, want dat is natuurlijk, denk ik, uh, het beginpunt van het boek, zegt alles. Ja. Connell is een hele populaire jongen op school. Zo iemand die lekker sport en door iedereen bewonderd wordt. En
3: bizar slim is.
1: En. Bizar slim is zeker omdat hij eigenlijk... uit een soort van working class komt... waarin boeken lezen en nadenken over boeken... Uh, niet gebruikelijk is. Dus hij downplayt eigenlijk... zijn eigen intelligentie. En die Marianne komt dus juist uit... zeg maar, het, het duurste huis... van de buurt. Met uh, Volgens mij wordt zoiets beschreven van... Uh, uh, dat de tuin... niet een tuin genoemd moet worden, maar grounds. Dus dat het echt gewoon een soort van stadspark is. Haar vader is volgens mij overleden... Um, ze dan met de moeder en haar oudere broer. Heel chic, heel raar. En zij is dus ontzettend niet populair op school. Ja. En die twee... En ze kennen elkaar, omdat de moeder van kan is de Ja, dat, ik bedoel, dat zegt alles inderdaad, zeg maar, de verhouding tussen die twee. En eigenlijk beginnen die twee dan, daar begint het boek mee, dat zij ontdekken tot hun verbazing... dat ze eigenlijk meer met elkaar in gemeen hebben dan ze denken. En dan krijgen ze een, ja maar seksrelatie noemen? Ja, een seksrelatie. Een seksrelatie ja. die geheim moet blijven. Want die Connell heeft liever niet dat de andere mensen op school het weten... dat hij iets met haar heeft. Ja, met een, met een impopulair... Met een impopulair meisje. En dan... Hij maakt dat zo casual op een bepaalde manier... dat als dan eenmaal uh, ze naar de, de prom gaan... van de high school, het, uh, het eindbal dat hij haar niet vraagt met iemand anders. En dat is ook het moment dat dat weer
3: klapt. En voor de luisteraars die het boek niet hebben gelezen, die ene, en twee. Uh, het promoment, promom het is dus niet een soort she's all dead in romanvorm. Het <laughs> promoment heb je al naar 40 pagina's. Ja,
1: ja nog wel eerder denk ik inderdaad. Ja. Ja, ja, dus ja. Is dus niet... dat is wel echt
3: belangrijk om te weten. Ja. En ook wat, wat, wat mij echt trof, ze zijn compleet eerlijk tegen elkaar. Ja. En wat ze denken, wat ze voelen. Althans, ze zijn compleet tegen, eerlijk tegen elkaar wanneer ze op de middelbare school zitten. Maar zodra het probleem naar voren komt, wat ze nou eigenlijk zijn, friends with benefits of toch verliefd, dan gaan ze nadenken en dan gaat alles heerlijk mis. Ja, ja. en om, om
1: dan nog heel even door te gaan. Ja. Uh, volgens komen ze elkaar een jaar later of zo weer tegen op de universiteit. En daar zijn de rollen omgedraaid. Ik bedoel, zij zitten dan op Trinity College Dublin, Chique Universiteit. Zij, omdat zij uit zo'n goed milieu komt, is daar helemaal vis in het water. Uh, heeft allemaal chique vrienden, doen allemaal leuke dingen. En hij komt daar binnen en hij was natuurlijk de populaire jongen op school. Maar op de universiteit, ja, is hij gewoon de jongen met goedkope kleren uh, die er niet helemaal bij past. Dan opeens zijn de relaties, zijn de rollen omgedraaid. En eigenlijk door het boek heen, het boek speelt zich over een aantal jaren af, zie je steeds die verhoudingen tussen hen veranderen. Ik bedoel, ze hebben een relatie met elkaar en dan gaat het weer uit... en dan hebben ze iemand anders en dan komen ze elkaar weer tegen. En elke keer weer opnieuw uh, is er iemand anders, zeg maar... die het beste in zijn vel zit. En, um,
3: de sterke, de zwakke. Ja, ja, de sterke, de, de zwakke. Het wisselt
1: heel ja. elkaar heel erg af. En, sorry dat ik te veel achter elkaar aan het woord ben. Nee, is goed hoor. Um, uh, zo is het boek dus ook verteld. Dus elk hoofdstuk is... Uh, twee maanden later begint het mee, of drie maanden later, of soms ook gewoon twee minuten later. Ja. Dus, uh, en daarin wisselt ze eigenlijk de hele tijd af tussen het perspectief van uh, jongen en het meisje. Ja, wat eigenlijk, we hadden het er net over, natuurlijk zit zo'n scène met, met de
2: bal op de middelbare school zitten erin, maar eigenlijk tot wel 100, 150 pagina's dacht ik, ik zit gewoon een romcom. Ja. Te lezen. ja,
3: ik dacht soms echt wel Beverly Hills of ja, uh, ja. Dublin 90210. Want het is,
2: ja. ja, in de zin van je hebt, je hebt twee personen uit verschillende klassen, soort soort waren. Lady in liefde. de vagebond. Ja, uh, uh, sociaal ongemak, will they or won't they? Dat is een beetje de drijvende kracht achter het boek in eerste instantie, dat je eigenlijk doorleest omdat
1: je denkt, van, nou, ik ben wel benieuwd hoe zij uiteindelijk hey, bij je, elkaar je, je komen. Je wordt wel een yeah. shipper, hè, worden, noemen ze dat. Van, van, oh ja, dat denk je de bij de
3: Harry en Hermeline. Ja, al dat al heb je al een altijd. Een shipper.
1: shipper, ja. Dus, dus dat is het idee van, ben je voor tegen de relationship. Je leest eigenlijk alleen,
2: uh, bij vrijwel elke scène is het contact tussen hun twee. Dus je leest alleen, alleen over dit verhaal wanneer zij elkaar spreken. Daarom zitten er soms opeens gaten van zes maanden, want dan spreken ze elkaar minder, of, of over minder relevante dingen of zo. Maar daardoor is het wel een heel geïsoleerd verhaal, waardoor je ook al heel gauw denkt, deze mensen zijn voor elkaar gemaakt. Als ze een soort andere, als er een
1: derde komt. Het, met het, is, die... het is totaal Harry met Sally. Die, die opzet <laughs> heeft ze duidelijk afgekeken. In die film heb je dat ook, zo'n liefdesrelatie over tien jaar. Waarbij je alleen de moment dat ze elkaar toevallig tegenkomen om met elkaar te maken hebben uh, in beeld krijgt. Ik vond wel, die scènes
2: zitten ook, uh, waar we het net over hadden, dat,
1: dat steeds het, het,
2: het evenwicht verandert. Of dat steeds. Uh, uh, zo zitten die scènes ook in elkaar. Want dan binnen een scène zit vaak ook weer een soort terugblik, yeah. die dan halverwege de scène wordt verteld. Dus je hebt het heden en dan gaat het terug. Dan krijg je een soort anekdote uit het verleden, waardoor het heden dan weer anders gekleurd wordt, zeg maar. of dat je snapt in wat voor weet je wel met wat voor gedachtes een personage in dat heden zit.
3: En dat vond ik heel vermoeiend worden op een gegeven ja, moment. Ja, het ik was vand, elk hoofdstuk. Oh, weer een leap. Oh nou, even kijken wat er nu anders is. Oh, het is weer uit. Nou, dan gaan we een flashback zien waarom het uit is. Oh, ze knuffelen, het is weer goed. En dan gaan we naar het volgende hoofdstuk. Oh, het is uit. Flashback, oh, het is weer goed. Ja. En ik weet op een gegeven moment werd ik daar echt een beetje gaar van. Ik ja. moet zeggen, ik heb de eerste 100 pagina's verslonden. Ik vond het zo goed. Eigenlijk wat jij dus zegt over haar debuut had ik met dit boek. Oké. Okay, ik wilde ja. aan één stuk door. Ik dacht dat is ik was geraakt. Ik, ik heb ook een treintje weggepikt door de eerlijkheid en tederheid die tussen die Zeker, twee vanaf ja. het begin uh, is. Ik vond het dialoog heel goed. Ik me heel erg denken niet aan Stellinger, want bij Stellinger Ja, zijn ik zag meer... niet hoe het met
1: Salinger wordt vergeleken.
3: Nou ja, misschien omdat het uh, twee hoogbegaafde mensen zijn die moeilijk doen over het leven. Farnie en Zoe, Seymour ja. en Buddy, dat zijn natuurlijk ook van dat of soort dat mensen. omdat het lekker
2: allitereert met Snapchat. Dat lijkt mij ook een... Uh, dat speelt ook mee, toch? ja.
3: ja. <laughs> maar terug naar mij uh, de eerste 100 pagina's was ik dus echt onder indruk deed me ook aan Cormac McCarthy denken het is dialoog uh, zonder zonder steek, dus dat gaat eigenlijk heel lekker door maar op een gegeven moment denk je ja I didn't care that much ja. anymore. En dat neemt niet weg dat... Uh, weet je, um, het gaat natuurlijk niet alleen over klasseverschil. we waarschijnlijk zo meteen nog even over te spreken. Maar het gaat ook over, ook over beschadigd zijn. Die Connor is gezond, super slim, En die Marianne die komt uit een best wel gewelddadig gezin. Vader is overleden. Geen idee waar het, het mee gebeurd is. Uh, ze vertelt wel dat hij haar en haar moeder sloeg. En haar wat oudere broer. Dat is een soort van ja psychopaat in het dood. Ja, dat inderdaad. Uh, Daar
1: stond ik wel echt van te kijken. Dat, dat, dat krijg je afhankelijk niet echt door. Nee. En op een gegeven moment gaat die broer helemaal uit zijn dak tegen haar. En dan merk je ja. ook wel, en die moeder doet het ook wel spectaculair onaardig tegen haar. Ja. Dat je ja. wel echt denkt van, van oh mijn god. Dit is, dit is veel meer aan de hand dan je denkt Want dat het is. Die schoonmaker, dus de, de moeder van Connell op een gegeven moment... Dat vond ik wel een mooie,
2: mooie, mooie stukje. Zij zegt op een gegeven moment over die broer dat hij een zwak karakter heeft. Mm, yeah. Dat staat dan in één zin of zo. Maar dat zegt yeah. heel veel over hoe, hoe zeg maar die, 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 die moeder naar mensen kijkt. En over die gast of zo. Yeah. Maar je komt inderdaad pas veel later achter ja, hoe, hoe nee, zwak die, dat kan is. Die, die, die
1: moeder is natuurlijk een soort van too good to be true ja yeah. Dat is Lorelai
3: uit Gilmore Girls. Zo van, oh, ik was een teenage man, maar ik ben fabulous, grappig, mooi, super hot, sexy. Ja, ja, ja. Ik begrijp alles. Ik yeah. zie allemaal jullie problemen. Ik heb altijd het moreel aan,
1: moreel juiste uh, kaart uh, En gewoon is een
3: soort worry eigenlijk, want leest veel, uh, doet ook moeilijk over liefde en Maar zullen we heel even terug naar dat beschadigd zijn? Daar waren we nou, over geweest, toch? Nou uh, ja, en dat wordt op een gegeven moment, en dat is ook uh, in, in lezersreacties ben ik dat tegengekomen online, dat mensen op een gegeven moment toch een beetje gaar van werden, want ze vonden het, om het met een dekwitje, te zeggen, of toe ook best wel slachtoffer porno worden. Want Marianne is overduidelijk beschadigd en heeft een licht hechtingsprobleem, waardoor ze eigenlijk niet goed kan geloven dat mensen haar aardig vinden. Eigenlijk alleen van Connell neemt ze dat aan, maar het probleem daarbij is dat ze zo slaaps naar hem opziet, dat hij op een gegeven moment van zichzelf gaat wogen, van de macht die zij hem over haar geeft. En eigenlijk is het boek, ik ga gewoon lekker doorpraten, één grote parabel over hoe je moet leren houden van wat goed voor je is. Mooi gezegd. Ja, Dankjewel ja, Joost, echt, zomaar. Uit mijn
1: hand hoeft niet als opgelezen. Praat, dan, ik, dan let ik wat extra goed op.
3: Ja, dan snap je het niet. Maar, Dave, en,
1: heeft... uh, nee, maar inderdaad, om een gaat het ook zover... dat die Marianne, ik bedoel, in de tussentijd... krijgen ze ook gewoon relaties met andere mensen. En die Marianne krijgt een gegeven vriend. En, uh, en ze wil dan dat die vriend haar slaat ook... tijdens de seks en haar wurgt. En, en ze wil dat hij onaardig tegen haar doet. Dus, en het gekke is... Daar sta ik, dat, dat vond ik eigenlijk een soort van... vrang einde van het boek. Ik ga niet heel veel verklappen of zo... Dat vond ik wel opmerkelijk. Was ik was wel benieuwd wat jullie daarvan vinden. Uh, ze beginnen gewoon als een soort van twee blakende mensen. Blakend van gezondheid en van ambitie. En hun hele en talent en intelligentie hun hele leven voor zich. Um, op een gegeven moment pleegt een, een, een goede vriend van Connel zelfmoord. Waardoor hij zelf heel depressief raakt. En het boek eindigt er toch echt een beetje mee dat ze twee totaal gebroken
3: mensen lijken te zijn. Nee, man. Dat Ze echt
1: zo bij elkaar aan het schuilen dat zijn. Joost, ja, heb je gelezen
3: met Nutella in je ogen? <laughs> toch helemaal niet. Het gaat over consciously een Ik bedoel, vergeleken met deze twee heb ik Gwyneth en Chris ja. Martin net echt fucking slecht gedaan. Nee, ik vind, voor, mij, toch...
1: voor mij eindigt het boek echt mee dat je denkt, oh, oh, wat een beschadigde mensen. En wat heeft ze nou zo precies oh. beschadigd? Iemand die... Nou ja, maar dat zou uiteindelijk de discussie
2: zijn, hoe je, hoe je naar dat einde kijkt misschien wel. Want ik, ik moet zeggen dat ik daar ook wel iets anders naar gekeken heb hoor, naar dat einde. Ik had juist het idee dat, dat daar wel een bepaalde les geleerd was. En volgens mij is een deel uh, waar dit boek ook over gaat, is um, dat ze heel erg laten zien hoe de mensen waarmee je op zeer jonge leeftijd inlaat, hoe die jouw okay. leven kunnen veranderen. Zeg maar. ja, dat
1: vind ik ver uit het mooiste gedaan in het boek. En dan zie je ook echt hoe goed. Die methode van haar werk door steeds op verschillende momenten door de tijd heen te gaan. Ja. Je ziet heel erg hoe ze leren van elkaar en hoe, hoe bepaalde dingen die je doet worden doorgegeven en zich op andere momenten weer terugkomen. Dat is echt een van de mooiste. Uh, dat vind ik ook wat er echt van dit boek heel veel meer maakt dan een romcom. Je ziet echt hoe twee geliefden elkaar beïnvloeden door de jaren heen. Wat
2: ik nog, mag ik nog heel even terug? Want jij noemt net het woord slachtofferporno. En dan moet ik natuurlijk weer meteen denken aan een klein leven. Of een little life. Waar we het hier ook over hebben gehad. Yeah. Enjoy,
1: I nou, dat
2: werd, dat werd slachtofferporno genoemd. Um, door mij, toch? Um, ja. maar, maar dit is wel een iets ander, Ja, door, door jou onder andere. En ook wel door, door andere mensen. Maar daar zit Jude... Ik bedoel, dat boek is een stuk dikker. Daar ligt het lijden er iets dikker bovenop ook. Het stroop um, van de pagina's <laughs> Hier wordt dat toch anders gedaan, zou ik zeggen.
3: Ja, en het is nu eigenlijk. Als je, als je het lullig samenvat, hoorde ik iemand zeggen. dan heb je een jongen die stabiel is. en een meisje zegt: van, Vind je me nog wel leuk? En dat is het natuurlijk beschadigd en dergelijke. En beide zijn eigenlijk een soort vorm van recidivisten. Als het net goed gaat, als ze ook met elkaar in een relatie hebben... dan gaan ze met elkaar praten en dan gaat alles verkeerd.
2: Ze roken ook alleen als ze, als ze met elkaar zijn. Of in ieder geval, de jongen rookt alleen als hij met haar is, toch? Op
1: nou, dat is echt een slechte
3: invloed ja. voor haar. Want roken is heel nee, slecht voor Ik je. ben het
1: wel met je eens, wat, wat zeker wat Conor betreft. Dat is eigenlijk een jongen met wie het prima gaat. Die zich overal wel aanpast. Getalenteerd genoeg is, slim genoeg is... om zich overal eigenlijk doorheen te werken. En op een gegeven moment raakt hij dan ook helemaal in een neerwaartse spiraal. En eigenlijk op een te vage manier. Dat vond ik, dat ik echt, dacht van, hè? Die depressie ja, die Die depressie die hij krijgt. Die die krijgt. Ja. Ik bedoel, depressie kan natuurlijk bij iedereen op elk moment, zeg maar, toekomen. Maar het wordt dan echt zo toegeschreven aan een, ja, een oude vriend van hem. Niet eens iemand met wie hij nog veel contact had, pleegt zelfmoord. En dat, dat triggert hem helemaal. En, en...
3: Ik vond dat wel geloofwaardig, Joost. Ik heb best wel veel mensen gezien die ook als oude vrienden zelfdodingen... Uh... Een, einde, een leven maakte, dat ze helemaal crumbled Ja, nee, het, het is
1: heel, ja. Het, het, natuurlijk is het heel heftig als iemand het bij je in de buurt doet. Maar op een bepaalde manier vond ik het... Ja, het, ik, Nou, ik kan mm, niet nee, helemaal werken in het boek. Ik moet ook zeggen, je hebt natuurlijk
2: die Connell... Misschien is dit het moment om het te gaan hebben over man-vrouw verhoudingen in het boek, zeg maar. Maar ik had bij die Connell... Ik vond dat eigenlijk uh, niet zo'n heel erg interessant personage. En misschien heeft dat ook wel te maken met dat dat jongens rond die leeftijd gewoon niet zo'n heel interessant binnenleven hebben of zo.
3: Holden Caulfield, <laughs> put you in the eye.
2: Nou ja, maar ik vond <laughs> deze, deze gast... Ik weet niet, ik, ik geloofde het soms niet helemaal. En ik had soms, en dat komt dan ook samen met andere dingen... waar we het misschien nog over moeten hebben... Soms had ik het beetje het gevoel van... hij is dat, dat hij ook een soort uh, meer uh, die jongen van arme afkomst is... dan zeg maar echt een eigen persoon of zo. Dus dat hij echt een beetje symbool staat voor een bepaalde klasse in plaats van dat hij hmm. gewoon Connell ja. is. En daar stoorde ik me met vragen. Ja, wat beetje. ik
1: wel interessant vond, stond in de New Yorker van vorige week of de week daarvoor... Uh, stond er een groot portret van Sally Rooney. Dat boek is... Uh, in Amerika moet het echt nog verschijnen. Er zit soms een enorme tijd tussen dat een boek in Engeland verschijnt in Amerika. En uh, een van de eerste dingen die over Sally Rooney werd verteld... is dat ze dus uh, al haar hele leven Marxist is... En ze zichzelf ook echt ziet als een marxistisch schrijver. Dus voor haar gaat dit boek heel erg over hoe verschillende klasses met elkaar te maken hebben. En hoe er een soort van um, ja, onderdanigheidsrelatie is tussen de, de rijke klasse en de arme klasse. En hoe die ook weer veranderen. En in die zin zie je inderdaad wat een soort van schematische opzet is tussen Connell en Marianne en... en um, ja, eigenlijk niet op een manier dat ik daar last van had, hoor. Maar het is wel heel duidelijk dat dat erin zit. Nee, en maar... ik geloof het ook wel dat dat er echt in zit.
3: Ik denk, ik denk wat Peter eerder bedoeld is, is dat Connell niks meer is dan zijn afkomst en zijn enorme leertalent.
2: Ja, nou, met vlagen
1: inderdaad.
3: Ik, ja. had
2: soms ik vond hem gewoon een minder, minder echt persoon uh, dan, dan bijvoorbeeld Marianne in dit verhaal. Uh, en met vlagen viel me dat dan op, hoor. Ja. En soms, soms ook niet...
3: Ja. Um, nou, hij is een beetje de, de knight in shining armor de hele tijd. Hè? Ik bedoel, behalve dat hij dan even een dipje heeft. Maar uh, Marianne heeft een kutvriendje of een kutbroer of een kutleven. En dan komt hij er weer aan op zijn witte paard gegaloppeerd. Ja. En dan, dan fixt hij het wel even. Maar ik
2: kon op een of andere manier kon ik mijn haar ook beter voor me zien dan, dan ja. hij of zo. Ja. Nou,
1: uh, er zaten bij haar meer details dan bij hem. Weet niet de hele tijd deden dat zij het was? wie? Wat? Dat oh, Sally Rooney zelf. Nou, ze beschrijft haar uiterlijk een aantal keer. Dat ik denk van, goh, dat is best wel hoe jij er zelf ook uitziet. Oh, maar oh, ik weet ook,
3: zegt ze dat ze eigenlijk best mooi is en zo. Ja, hè? ja, ja. Interesting, maar interesting. ja een paar is, is, is dit de
1: fan-theory-afdeling?
3: Uh, <laughs> want, want dan
2: zou ik zeggen? Zij is denk ik die uh, uh, Sadie, die kon oh, ja, uh, op een gegeven dat, moment ja. tegenkomt. En, uh, want Sally Rooney heeft zelf dan ook op Trinity gezeten in, in Dublin. En heeft waarschijnlijk ook daar korte verhalen geschreven in ja. het literaire oh, ja, blad het van de universiteit. Ja. Ja, nou, dat doet die Sadie.
3: Fangirl. Ja, fan die naam Sadie, die
1: Sally. Nou ben je al bijna. Maar ik ben het wel met je eens. Het punt is inderdaad, die Connell is gewoon een prima gast. Het is gewoon zo'n gast van hé, hey, uh, zo'n voetbalkijker. Ja, prima, biertje. En heel veel meer. Oh nee, dan wacht
3: een dat... omaatje. We gaan er helpen de straat over te steken. Zo'n ja, zo zo type. Ja, ja. gewoon zo'n ja. type
1: van, hé, hey, girl, heb je het koud? Hier is mijn sweater. <laughs> <laughs> ja, maar het, misschien is het ook niet helemaal te
2: wijten aan Sally Rooney, hoor. Het heeft misschien ook gewoon wel een beetje te maken met, met gewoon... Wacht, uh...
1: gaan we nu zeggen dat we mannelijke personages minder interessant vinden dan vrouwelijke personages? Nou ja, ja uh, Nou,
2: ik ja, weet, oh, weet niet. Oh jongens. Of misschien deze specifieke man is gewoon niet zo heel interessant waarop zij geschreven. Ik,
3: dat ben ik met je eens. Dat ben ik met je eens. Ja, dat ben ik ook met je eens. Hij heeft wel echt een gaapfactor,
1: hoor. Ja, ik vind het wel grappig dat jij net begon over... Um... She's all that. Ik heb altijd gewoon van... Kiss, dat is toch van Kiss Me? Ja. Yeah. Oh, zo'n lekker ditjes Ja. Yeah. En uh, echt helemaal zo'n jaren negentig heimwee. Maar, maar dat, uh, dat, dat, hij is natuurlijk Freddy Prince.
3: Hij is totaal Freddy Prince. Hij is Prince. totaal Freddy Prince. Ja. Hij
1: is gewoon... Hij is de joke. Hij draagt de, 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 de jas van de sportclub van de school. Hij is de Jackson uit
3: Sex Education. Ja. Gewoon de geslaagde man.
1: Hij is gewoon prima. En, en hij is ook nog eens heel aardig en heel slim. Dus hij is misschien wel heel, heel volledig op een manier... Je bent bijna meer gewend dat personages een soort haakje hebben... of iets vreselijks hebben, iets heel irritants hebben. Maar
3: dat heeft ze wel bewust gedaan. Want um, de titel is natuurlijk Normal People. En ja. zowel hij als Marianne verzuchten de hele tijd. Dat is geen idee hebben hoe je normaal moet doen. En een normaal mens en een normale relatie ja. moet hebben. Op een gegeven moment zegt hij ook ergens... dat hij wou dat hij bij andere mensen even in hun privéleven kon kijken... en dat kon copy-paste naar zijn eigen privéleven... om te kunnen zien wat, wat normaal is. En als zo'n iemand met een... Nou ja, op, op papier de meest simpele doorsnee persoon... behalve dan een belachelijk getalenteerde groene sport... als die al niet weet hoe je normaal moet doen... dan kan het een statement van de schrijver zijn. Want wij zijn allemaal... Ja, jullie zijn natuurlijk ook super sportief en hoogbegaafd. Maar Connor is toch wel een stapje plus. En dan, hoe raar zijn wij dan wel niet? Ja,
1: maar hij is fictioneel, hè?
3: Echt? <laughs> hey,
2: als we het over klassen hebben... is dat dan ook... Uh, dan hebben we het nog te maken met... jij wilde het hebben over de verboden liefde, Ellen. Ja. Um, en dit is dan een, 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 een rijke vrouw met een, uh, met een arme jongen. Is dat dan...
3: Nee, um, maar, maar dat is eigenlijk uh, verboden liefde in die zin... Uh, alle personages hebben een intimiteitsprobleem. Ze, ze zijn allemaal hitsig. Ze willen het allemaal met elkaar doen, lijkt het wel. Maar echt dicht bij iemand komen, kwetsbaar zijn. Op een gegeven moment heeft uh, Connell een vriendinnetje, Helen... en dan gaan ze batsen. En dan zeg ik, ja, ik ben zo lekker normaal als ze met elkaar batsen. Ik heb helemaal niet... neiging" de, de Heerlijk woord, hè? Friesland, ja, je, je werkt Jij je werkte vroeger <laughs> voor de fancy,
1: of niet? En ja, dan eigenlijk... <laughs> ja. Ja. <laughs>
3: Ik kan jaren niet meer gehoord. Nee, nee, echt, nee, dat maar gaat door. Ja, door. Ja, ja, ja. Ja. Ze zijn aan het badsen. Hij is met, met Helen, dat zijn tweede de grote liefde. En dan denkt hij of, goh, Het is zo lekker normaal tijdens de seks. Ik heb niet de neiging om rare geluiden te maken of rare dingen te doen en zo. En hij doet het eigenlijk volgens het boekje. Terwijl je de hele tijd leest dat wanneer hij dus met Marianne badst, het helemaal te gek is. En, en veel intiemer daardoor is, ja. maar hij daar tegelijkertijd geen grip op heeft. En dat intimiteitsprobleem. Ze Komt de hele hij tijd terug en ze worden ja. allebei ook Spaans benauwd. Het gaat daarom ook meerdere keren uit wanneer ze de talk willen gaan hebben van uh, zijn vriendje en vriendinnetje. Ja. Uh. En ik weet niet hoe het met jullie stapt, maar ik weet nog wel dat toen ik in de puberteit zo 300 jaar geleden dat ik het altijd heel ingewikkeld vond als je weet je, een beetje met een jongen hing en dan zei ze van is het nou wat is het hier? Dat klapte ja. ik helemaal dicht en mijn dus, eerste grote uh, gaan we, we badsen of gaan we niet badsen? <laughs> nee, ze waren iets minder een associatie van mensen uit hier gewaard, Joost. Dat is Twente hè? We hebben het over twente? Ja, het geen brommerskicken. <laughs> maar uh, mijn grote liefde was precies zo'n liefde als dit. Er was ook een jongen die ik kende... en niemand van onze vrienden wist dat wij het in het geheim ja, met elkaar deden. Dat, dat, dat zou de relatie kort want we hebben drie jaar lang in het geheim lopen zoenen... naar de film gaan, op date, handjes vasthouden, batsen. En um, dat was eigenlijk ook omdat we gewoon... het was van ons. We wilden niet dat anderen zich ermee bemoeiden. Het zouden labelen en zo. En um, het maakte het spannend, want... Je, 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 je hebt ook heel snel, wanneer je op die leeftijd herinner ik mij althans, dat wanneer je dan gaat denken van nou ja, zijn we bij het eerste honk? Met mijn vriendje, het tweede honk, je gaat heel erg. Ik, althans, in een soort blauwdrukken denken. En ik denk dat mijn grootste, eerste liefde daarom zo groot was. Omdat we het helemaal sneaky deden. En eigenlijk ja, dat, allemaal het wiel ik, zelf uitvonden. Ik wat je bedoelt.
1: En op het moment dat je het zeg maar heel duidelijk een label geeft of een naam geeft, dan komen daar ook allemaal duidelijke verwachtingen bij... en, en bepaalde plaatjes van... oké, okay, nou, als we dit zijn, dan moeten we nu dit. En dat is natuurlijk een beetje het gevaar sowieso... van relaties in het algemeen. Dat, 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 dat het opeens zo'n stappenplan wordt. Ja, traject. en een, een
3: morus hoort erbij. Heel veel vermoeiend. En
1: zolang je dat niet uitspreekt, heb je daar ook geen last van.
2: Het is wel, ik vind ja. het wel leuk dat jullie... dat jullie beginnen over een soort herkenbaarheid. Want ik denk wel dat daar... Oh, mam, een heel groot yeah. deel van de kracht zit in dit boek. Ook totaal, in hoe... Ja, totaal hoe goed die details eigenlijk zijn, dat je echt denkt... oh ja, zo gaat dit
3: echt. Wat trof je? Kan je een detail oplepelen waarbij je dat dacht?
2: Nou, misschien niet zozeer een detail, maar wel het, het gegeven dat... Uh, zeker op, op die leeftijd, dus echt, uh, weet je wel, een ietsje jonger dan dat ik nu ben... <laughs> dat je uh, constant aan het interpreteren bent wat jouw situatie is... en dat je eigenlijk... Uh, onderdeel van die interpretatie is eigenlijk altijd... andere mensen het beter voor elkaar hebben. Ja. En wat je heel goed ziet, doordat het twee hoofdpersonen zijn... is dat je eigenlijk elke keer erachter komt dat hun interpretatie niet helemaal klopt. Dat de anderen het helemaal niet beter voor elkaar hebben dan zij denken, weet je wel. Die ja, anderen denken dat, ook weer dat Dat zit er heel zit.
1: mooi in, dat gaan we niet verklappen. Op een gegeven moment hebben ze echt een heel groot conflict. En als lezer zie je dus wat er misgaat. En zij zelf zien het niet. Dus op een gegeven moment zit er gewoon zo'n enorme... Nou ja, Babylonische voor. Ja, dat, dat is het eigenlijk. Ja. Zij voelt zich afgewezen, terwijl hij juist haar probeert tegemoet te komen... Ik vond, en ja. en dat doet ze een paar keer in het boek. Het zit een, een paar keer kleiner en een keer heel groot. En dat, dat werkt heel goed... omdat je die afwisselende perspectieven hebt. Ik vind daar, daar zat
2: wat mij betreft echt de kracht van dit boek. Dat ik echt dacht van ja, maar zo, nou, zo gaat dit ook echt. En, en ook de manier van spreken... hoe mensen op die leeftijd in deze tijd... Weet je wel, millennials, hoe die met elkaar praten. dacht ik, ja, dit zijn gewoon gesprekken... zoals je die inderdaad hebt. En ja. ja, uh, wat, wat ik
1: er ook bijzonder aan vond... een van de aller, allergrootste clichés als je ooit een schrijfcursus neemt of zo... dan is het dat mensen zullen zeggen... nou jongens, regel nummer 1. Show, you don't, don't tell. tell. En dat is altijd het grootste bedrog ever. Ik bedoel, kijk naar Wellebek of naar Grunberg. Dat is gewoon... of Philip Roth, dat is tel, tel, tel. En dat doet Sally Rooney eigenlijk ook. En dan zie je maar dat het... als iemand heel precies emoties verklaart en uitlegt... dat dat al interessant genoeg is... Dus het is niet zo dat ze uh, uh, beschrijft, nou, ze, ging, ze voelde zich onstemmig in een hoekje zitten huilen. Ze gaat heel nadrukkelijk uitleggen hoe die emotie werkt, waardoor die wordt versterkt. Dus, en zonder dat dat op een manier uitleggerig of saai wordt. En dat, dat, dat vond ik eigenlijk wel um, ja, verrassend mooi en verrassend geslaagd in het boek. Zeker, ik ook. Ja,
2: luisteraarsvragen. Uh, mensen hebben weer wat ingestuurd. Naar, uh, dat kan naar uh, boekenfm.nl. Als je het ook wilt doen. Er zijn mensen die wat gestuurd hebben. En Merel heeft het weer ingesproken. Yay! Oh, Merel
0: is er weer Merel. Merel.
1: Het was zo kut. Ja, het was echt kut. Oh.
0: Hey Ellen, Joost en Peter. Ik ben heel erg fan van jullie podcast. Het is altijd een plezier om te luisteren naar wat jullie uit een boek hebben gehaald. Bij mij lijkt een gesprek over boeken en de inhoud ervan mijn leesverslaving alleen maar verder aan te wakkeren... Heel erg bedankt dus dat we bij jullie gesprekken mogen luistervinken. Nu vroeg ik me af, zijn jullie zelf ook fan van bepaalde podcasts? Hebben jullie bijvoorbeeld een true crime obsessie? Of zijn er andere podcasts over literatuur die jullie aan jullie luisteraars zouden aanraden? Veel groetjes van een Belgisch boeken-FM-lovertje, Anke. Nice. Oh, dan moet ik het nice. heel
3: nice. erg opbiegen. op die nou, want de, de enige podcast die ik luister is Boeken ja. <laughs> even. Je luistert je eigen podcast? <laughs> ja, om, om, dat is om, toch om, een beetje raar? Nee dat, gewoon... nee, dat is gewoon vermaak, jullie een beetje uitlachen en zo. Nee, dat, dat is eigenlijk... Nee, weet je wat is... Uh... Ja, nee,
1: oeps. Ik heb deze podcast ja, nog oe, niet. Dat moet ik bijzeggen. Ik heb, ik, heb oh, oh, ik heb deze podcast nog nooit geluisterd. Ik vind dat echt gewoon het idee dat je jezelf
3: moet horen praten. Echt daar moet ik niet aan denken. Nou, maar dat kan ik me in jouw geval goed voorstellen, maar ik vind het wel belangrijk om het terug te luisteren. Dat je dus kan die, die open deur worden. even. Ik ga even door. Ik word verkouden. Ik heb ik heb één uh, podcast
1: waar ik uh, ja, wel echt verslaafd aan ben. Dat uh, uh, is In Our Time van de BBC. Uh, die wordt gepresenteerd door Melvin Bragg. Uh, inmiddels is hij uh, meerdere keren geridderd. En hij is nu Baron Bragg. <laughs> Dat is een man met een... Hij is, hij wordt, dit jaar wordt hij 80. Dat is een hele zware stem. Hij is prachtig om te zien. Enormen Bariton Bragg. Haar. Ja, Bariton Bragg. En um, in die podcast uh, heeft hij elke week... Of om de week is hij bijna... Hebben ze drie hoogleraren van uh, Oxford Cambridge. Noem maar op te gast. En dan gaan ze praten over de slag bij Azincourt, Of over Samuel Beckett. What? Of over Ulysses. Of over de slag bij Lepanto. Of over uh, het, het proces tegen Karel I. Ze hebben alleen maar dingen... Oké, we zijn nu aangekomen. luister, ja, ja, Ze ja. hebben er echt wel... Die podcast staat al twintig jaar. Ze hebben er denk ik echt wel 30 over de Tudors gemaakt. Ah. Uh, ik bedoel dat het jouw favoriet onderwerp is. En dan heb je dus... Die, die, ze duren drie kwartier. Het gaat echt... Het gaat niet om grappig met elkaar uh, babbelen. Hij houdt er heel erg soort van controle in. Dat gaat echt over informatieoverdracht. Die hoogleren leggen heel erg uit hoe naar bronnen wordt gekeken. Um, hoe uh, eigenlijk door de jaren heen ze op een andere manier... naar bepaalde bewijsmaterialen zijn gekeken. En het zit zo'n hele opgewekte oxbridge verteltoon in. Het is vaak best wel grappig. Op een, op een niet grappige manier is het best grappig. Um, Zoals en, en, een
3: lelijk kind, bedoel je? <laughs>
1: Ja, en um, uh, ja, nee, dus die uh, In Our Time heet die van de BBC. Nou, de, dank je, want ik, ik, ik ben nu. Hij is echt, voor jou is hij echt perfect. Ik, ik moet nu echt weer nieuwe cartoontjes indoen perfect. hoor. Nou. Ik vind het fantastisch. Ja. En dan moet ik zeggen dat af en toe dan, dan luister ik er ook wel andere. Dus ik heb bijvoorbeeld laatst The Red Line ge, geluisterd van de BBC over een man die. Ja, het ging over een man die op zoek ging naar iemand... Die, die was ooit en dat was een nazi oh, oh. in de Tweede Wereldoorlog... en die is op een hele rare manier overleden. En hij ging uitzoeken wat daar is gebeurd. Hmm. En ik heb inderdaad wel gewoon... Uh, Shit of S-Town heb ik geluisterd... Ja. en Serial heb ik wel geluisterd. Ja. Uh, maar Inner Time is mijn, uh, mijn go-to.
3: Ik, ik luister wel een andere podcast. Oh. Ik luister de Zoomboeken podcast.
1: oh ja. nou Dat, dat, dat vind wel, ik heel leuk. Dat wou ik
2: dus net zeggen. Ik, ik luister nou. eigenlijk helemaal geen podcasts over boeken. Uh, Heeft iemand
3: alle
1: dropjes opgegeten? Merel.
2: Jongens, jullie moeten niet te veel suiker eten. Niet te veel suiker eten, dan word je hartstikke druk. <lacht> en dan moet ik jullie weer helemaal in toon proberen te houden. Nee, wat ik wou zeggen is... Um, ik luister wel eens uh, de, de fiction, New Yorker Fiction podcast. Dus van de New Yorker. Wat ik daar, daar wel leuk aan vind, is dat je soms... Uh, die verhalen zijn lang niet altijd even leuk, maar je hebt wel een schrijver die het zelf voorleest. Dus dan bijvoorbeeld Edgar Carret, die zijn eigen verhaal voorleest dat is gewoon wel heel plezierig, maar dat is gewoon een voorgelezen verhaal. Dus Dat is misschien eerder een luisterboek dan echt een, uh, een, een mediumspecifieke podcast. Um, maar verder, ja, ik bedoel, jij zegt ook S Town, Serial. Dat zijn allemaal een beetje de dingen die je altijd wel noemt. This American Life luister ik eigenlijk best wel vaak, omdat ze gewoon heel vaak heel goed zijn. Um, ik luister Heavyweight, die vind ik heel erg leuk. Dat is ook voor jullie wel een tip. Maar dat is ook wel een. een Wat is dat? Dat is van, uh, God, hoe heet die gast nou ook alweer? Ook Nee, <laughs> ik ben zijn naam vergeten. Het is van een, 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 een man die ook heel lang bij This American Life heeft gewerkt. En hij, nu gaat hij uh, mensen helpen om iets recht te zetten uit hun uh, verleden. Uh, mm. En dat zijn allerlei uh, verschillende dingen. Maar het is, het is heel erg grappig verteld. Het is vaak ook nogal heel erg mooi. Er zit altijd een, een twist in, dus je denkt altijd dat het... Uh, Ergens heen gaat en dan wordt er toch nog een niveautje hoger geteeld. Uh, dus soms dan zit je 40 minuten te luisteren en denk je... Ja, en dan opeens komt er toch iets heel moois. Dus dat is echt in de vertelling wel heel erg mooi. En eentje die ik eigenlijk nooit hoor, want heavyweight wordt ook wel vaak getipt... is um, van John Green, die, die young adult schrijver.
3: Ja, van de Fultonar Stars. Ja, natuurlijk yeah. ook
2: uh, met YouTube veel dingen gedaan. En hij heeft een, een, een podcast die komt maandelijks uit, een half uurtje. Anthropocene Reviewed. En dan geeft hij recent... Elke aflevering geeft hij twee recensies... van dingen die uh, tekenend zijn voor het Anthropocene. Dus het menscentrische we, uh, uh, wereldbeeld. En eigenlijk zijn dat gewoon een soort korte essays. Maar op een of andere manier heeft hij... in plaats van een bundel uit te brengen... heeft hij ervoor gekozen om, uh, om dat in een podcast te doen. Maar ik vind het hele leuke, uh, leuke verhalen. Dus dat vind ik ook wel een tipje. Maar okay. verder, uh, ja, niks. Ja. Is er nog een vraag?
0: We hebben ook een mail gekregen van Twan Schenkels. Uh, dank daarvoor. Het is een hele lange mail. Dus ik ga het proberen wat in te korten. Uh, hij geeft ons veel complimenten over uh, de podcast. En dat hij uh, meteen is begonnen met uh, de boeken die we besproken hebben. En zijn vraag die hij heeft is de volgende. Volgens mij heeft iedereen een leesvoorbeeld, een docent of ouder of goede vriend die ons heeft geïnspireerd. Zo niet om een lezer te worden, dan toch wat voor lezer. Ik zou bijvoorbeeld mijn docent Engels van de middelbare school noemen. Nu wisselen we boeken uit en dan komt het dilemma. Wat voor boeken geef je aan je lezersvoorbeeld om te lezen? Mm. Dat is dus een vraag en dan komt er nog een suggestie. Ik heb ook nog een voorzichtige suggestie. Ik lees veel boeken, Smooth. heb Engelse taal en cultuur gestudeerd... en hou van de wereld rond boeken... maar mijn leesconsumptie valt in het niet... bij jullie allesverslingende honger. Dat heeft denk ik ook te maken met het feit... dat jullie professionele lezers zijn. Soms is het ontmoedigend om alles door de blik... van een doorgewinterde, soms wat cynische resensent... gepresenteerd te krijgen. Ik had bijvoorbeeld aan de hand van het slapeloze nachtverhaal... van Joost de Vries best wel zin om Melmoth te lezen... En waarschijnlijk zou ik ook een stuk minder last hebben van het feit dat sommige stelfiguren wat cliché zijn, want ik heb niet vorige week nog zeven horrorverhalen en twaalf reflecties over horrorverhalen gelezen. Nu laat ik het boek toch echt liggen. Sommige boeken zijn gewoon slecht en ik zou niet willen dat jullie je ontzettend gaan inhouden. Zou het echter een idee zijn om een soort van boekenliefhebberspanel bestaande uit luisteraars of vrienden van jullie samen te stellen, die zo nu en dan een iets minder afgekloven blik werpen? Ik weet het, de groene Amsterdammer, nog das mag, lijken erg bezig te zijn met de blik van Jan met de pet. Maar soms ook wel erg weinig met de blik van Jan met de iets minder dure pet. En dan verwijt ik jullie geen snobisme, maar eerder een zeer, 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 zeer ontwikkelde smaak. Nogmaals, ik ben echt ontzettend blij met de podcast. Ik heb geen eindeloze voorraad vrienden die op dezelfde manier geïnteresseerd zijn in boeken. Dus jullie fungeren voor mij als boekenvrienden. Heel veel dank voor alle mooie luisterminuten, Twan. Zo,
3: Twan, ik, dankjewel.
1: dankjewel ik, vers, dat... ik verstond het niet helemaal. Kun je nog een keer herhalen? <lacht> dankjewel voor je bondige vraag van.
3: Nou, nee, ik heb nou, nou, een uitstekende die... selectie en uh, uh, suggestie. En, uh, ik begrijp ook heel erg zijn punt. Kijk, we praten natuurlijk wel... Heb je het erop in je mond? <lacht> nee, ik heb... <lacht> Ik begrijp Die zijn punt ook op, wel. Shut the fuck up. <laughs> ja. ik, begrijp ook, ik begrijp zijn punt ook wel. Want we zijn toch een beetje... Uh, ja, ik bedoel, twee hebben er research master gedaan... en een derde is met geschiedenis... maar ook met veel teksten. Dus we zijn toch wel doorgewind lezers. En inderdaad komt af en toe... Wij kunnen ons ergeren misschien aan dingen... waar anderen zich niet aan ergeren. Ja. Net zoals dat uh, wanneer je voetbal kijkt... Uh, ik bedoel, sommige mensen al gewoon die bal erin gaat. Maar je hebt ook mensen die zeggen... ja, maar hallo, die tactiek was zo, weet je wel. Of die, ja. die aanvalsvorm. Dat snap ik heel, heel, heel goed. Maar ik denk, want wij zitten eigenlijk... Um, om die kloof juist te dichten... tussen mensen die meer willen dan... een recensie van een werk lezen. Want de recensie is tegenwoordig niet meer dan... een samenvatting in de meeste bladen. En die ook willen kijken wat mensen die er helaas onze studieschuld voor hebben opgelopen... om over die boeken te kunnen praten. Dus uh, nee, maar ik, 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 ik begrijp je punt.
1: Nou, wat, wat ik er wel moeilijk aan vind... en ik, ik snap ook het punt hoor... maar ik kan er niks mee. Dat bedoel ik niet lullig... maar ik kan daar gewoon echt niks mee. En ik vind ook iets heel flauws. Waarmee? Met, met eigenlijk het, laat ik het zo zeggen. Als je bij een voetbalwedstrijd... Uh, commentaar naar afloop ziet... Dan wil je niet dat dat gedaan wordt door mensen die zeggen... Ja, ik weet echt niet wat is het bij het spel ook alweer. Nou, ik vond het wel een leuke wedstrijd. Ik bedoel, je verwacht wel dat er iets meer analyse is. En
3: um, ja... Um ja, oké. Okay, ja, nee, ja. Joost, maar dit is niet wat hij bedoelt. Dit is, we, we, we hebben allemaal wel een boek... wat we in <coughs> onze puberteit lazen... wat we toen fantastisch vonden. En toen lazen we het later terug... en dacht: we, oh, dat ik dat toen goed vond, zeg. Ik had dat in The Brave New World. ik dacht, nou, dit is het echt helemaal. Dan was ik het terug. Ik, nou, dat is toch wel een beetje voor de hand, een cliché. Maar het neemt niet weg dat ik er destijds... ontzettend veel plezier van heb gehad. Soms kan uh, ook... Ja, dat, 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 dat heb ik ook. Maar dat... Ja. Nee, maar ik heb, het, ik heb het niet over wat we moeten doen... maar wat hij bedoelt.
2: Nou, ja, eigenlijk misschien... Kijk, nu is onze, onze brug naar de, de luisteraar is, is een mailadres. Dus misschien moeten we, moeten we op een gegeven moment... toch maar een keer gaan nadenken over een andere manier... waarop we misschien wel suggesties of reacties of zo zouden kunnen uh, zien. Om op die manier... Want misschien, hij is gewoon, misschien ook op, op zoek naar een stukje toenadering. <laughs> hij wil gewoon... Uh, uh, mee kunnen praten. Wat ik. ik
1: wel altijd heb, is als mensen zeggen van ja, ik heb niet de afgelopen maand twaalf uh, boeken gelezen en 24 artikelen over boeken gelezen. Ik had denk ik wat doen jullie dat met je tijd? Wat doen jullie dan, ja, wat de hele de hele doe dan de hele dag?
3: <laughs> Trans stelde ook nog een andere vraag, jongens. Maar die hebben uh, we al beantwoord. Nee, die hebben we niet beantwoord. Die hebben in een eerdere aflevering, waar, die, de vraag was onder andere, wie zijn onze lezers voorbeelden, maar ook, ja. wat geef je die nou cadeau als boek? Dat, is, dat vroeg hij ook, meer, of ben ik nou gek en oh, Nee, ik ben geen... Fox jullie, jullie hebben niet Fox ja, eet. Nou
1: ja, om, om even terug te koppelen, Sally Rooney kan je echt aan iedereen cadeau geven. Dat is, dat is voor mij echt een boek... Ik durf het niet meer cadeau te doen aan mensen, want ik ga ervan uit dat iedereen die ik ken het al, al heeft, inderdaad. Mm -hmm. Maar dat is nou echt een boek dat je moeiteloos aan, aan uh, jong en oud cadeau kan doen, denk ik.
3: Maar je was graag van wat voor boeken geef je aan je lezers voorbeeld om te lezen? Oh.
1: Hé? Oh. Eh? Nou, het gekke is, dat, om, om, om het dan even zo te doen, ik zou zeggen mijn eigen boeken. Want je hebt natuurlijk een bepaald beeld van uh, wat de ideale lezer is voor jou. En soms zijn dat denkbeeldige mensen, vaak ben je het zelf. Maar soms denk je ook van, oké, okay, als ik dit schrijf, dan weet ik zeker dat mijn broer het super tof vindt. Of dat meneer Hansen uh, van Huigewaard uh, het heel tof vindt. Dus, dus eigenlijk op een bepaalde manier schrijf je die boeken ook een beetje met hun in gedachten dat ik echt denk van, goh, zij zouden dit grappig vinden. Zij zouden, dit, zij zouden zien dat dit parallel loopt en dit. Ze zouden deze metafoor snappen. Dus op een bepaalde manier, uh, voor mij als schrijver, heb je die ideale lezers, die leesvoorbeelden heb je ook misschien gewoon wel een beetje in gedachten als je aan het schrijven bent.
3: Ja, maar ze dingen cadeau doen... Kijk, Ik vind het leuk als ik... Uh, want ik, ja, ik, bedoel, ik
1: geef niet mijn eigen boek cadeau aan mensen zo ijdel. Oh,
3: ik wel, maar zo ijdel ben ik wel. Ik heb er geen moeite mee. Nee. Maar ze hebben hem al helaas allemaal al... maar na een paar verjaardagen... en een paar jaar geen boek hebben <laughs> uitgebracht... dan heb je een verzadiging. Maar um, ik geef ze al... want ik hou natuurlijk voor de krant... Uh, de, de, best wel de actuele letter erbij. Als ik echt enthousiast ben over iets... wat vers van de pers verschenen is... dan koop ik het meteen in en dan deel ik het ook uit. Uh, we hadden in een van de vorige afleveringen... geloof ik al over The Silence of the Girls... Van Pat Barker, wordt waarschijnlijk jou een keer in Nederlands vertaald. Dat vond ik zo goed. Dus dat hebben mijn ouders, mijn beste vriend, mijn beste vriendin cadeau gekregen voor kerst.
1: Ik heb het ook gelezen op jouw aanraad. Wat vind van je kerst. ervan, Joost? Ik vond het een heel interessant boek. En ik zou uh, Ellen heel graag een podcast met jou willen maken.
3: Joost, ik ben zo gevleid. Mag Peter ook meedoen? Ja. Ik of doe het even tet aan nee, tet Peter, Peter mag meedoen, joh. Ik mag erbij. Mag, mag aankondigen. Nou, ja. Ik wou nog vragen.
2: Um, omdat ik zo blij was met Fox 8, ja. dacht ik uh, had, je, had je die speciaal uitgezocht? Of dacht je gewoon, deze vond ik zelf heel leuk? En,
3: uh... Nee, um, um, ik, 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 Fox 8 is een kleine hoed, jongens, voor de mensen die het nog niet kennen. En ik weet hoeveel je moet lezen en hoe druk je het hebt. Dus ik denk nou, ik ga je niet opzadelen ja. met, met een baksteen. Maar het is wel zo, uh, je werkt natuurlijk ook voor de speld en de humor in Fox 8. En als ja. ik om om welke grappen van ons jij wel lacht, dacht ik van, nou, dit is helemaal is voor jou. Ja, klopt. Ik, was, ik had daar echt
2: bewondering voor, voor de humor in dat boekje. Ja, goed hè? Goed uitgekozen. Oh, dus het was wel echt een, een, een specifieke keuze Ik had, ja,
3: met jou in mijn hoofd. Hm. Aardig nou, ben ik, hè? Als ik niet jullie afzaai. Uh, niet op
2: ingegaan. Normal people. Zeg maar normal
3: people. Ja, Sally Rooney. Ja, Joost. Kijk, jij zegt ook dat je het aan iedereen wel cadeaus zou doen. Maar ik proefde toch net uit... Ja, eerder bespreking. Dat je niet echt onverdeeld enthousiast ja, bent. Ja, jawel. Ik ben jo, er wel. Kijk, het, wel. het gekke is...
1: Weet je wat mij er een beetje tegenhoudt? Nou. Is dat je... Het is, zeg maar, een hele slimme romkom. Zo kan je het zien. En dit wordt dan getipt van... Nou, dit is nu het grote talent uit Ierland. En dan kijk ik naar... De eerste schrijvers die ik graag lees, weet het heel flauw, is hoor. Maar dan heb je dus John Benville, en, en, Colm en, Toybin. Colm Toybin en Wright. Dan is in, in de vergelijking ja, ja. daarmee, is dit wel heel simpel. Ik bedoel, al die boekhandelaren in Engeland zeiden van: wij willen zo graag dat dit Boekenprijs wint. Ik echt denk, goh, als je dat vergelijkt met alle andere Ierse boekenprijswinnaars winnaars van de laatste jaren, is dit wel gewoon. En heel recht toe, recht aan verhaal. Dit is denk ik het snobisme, uh, of wat het, het zeg maar de hoogdrempeligheid. Het snobisme is, is niet juist, maar de hoogdrempeligheid waar uh, de vraag net over ging. Dus laat ik die omzeilen. Is zeg, tegelijkertijd is het wel echt een boek dat je gewoon raakt... en dat je echt uh, compulsief blijft doorlezen. Ja, dat had dus wat dat betreft, als leeservaring, vind ik het boek heel goed. Ik vind het boek trouwens stilistisch en uh, qua opbouw ook heel goed in elkaar zitten. Maar het, het, het is niet... Uh, John Benville. Ik bedoel, dit gaat niet uiteindelijk uh, zoals hij uh, de Nobelprijs winnen. Uh... Ik, ik ben toch benieuwd. Uh, eerder in dit gesprek
2: zei je ook al van daarom is het voor mij toch meer dan een romcom. Nu zeg je ook het is een hele slimme romcom. Waar, waar zit dat dan in? Is, zit dat echt in die details waar we het net over hadden? Dat het dus heel slim gedaan is hoe die twee personen zich tot elkaar verhouden? Ja. Of,
1: of, of waar zit dat dan in? Weet je, misschien is het ook wel gewoon een soort van ligt het ook wel gewoon aan mij, hoor. Maar dat je toch denkt... ja, god, het gaat over een jongen en een meisje van begin twintig... die om elkaar heen draaien. Ik bedoel, dat is natuurlijk heel erg het terrein van de romcom. Dus, dus moeilijk woord om te vaak te zeggen, romcom. Je, je gaat je heel gek bij voelen. Maar <güls> um, uh, dus, dus misschien is het dat ook wel een beetje... en nou, al had dit zich niet over een periode van vijf jaar... maar over een periode van dertig jaar afgespeeld... zou je het absoluut geen romcom hebben genoemd, waarschijnlijk. Nee. Dus misschien is het ook nee, wel een beetje mij voor Nee, maar het is deels een comedy
3: heeft. of errors... Zoals in elke rom -com. Misschien dat daar de vergelijking ja. zich ook wel opdringt. Nou weet je, um, over de kwaliteit hiervan. Ik heb het in één ruk uitgelezen. Ik vond sommige beelden fantastisch. Op een gegeven moment kijkt Conan naar Marianne... en zijn ogen die knipperen als cursors. Ze wil zo erg eten haar op... Um, maar wat, wat mij echt opviel... en ik heb dat niet op internet teruggevonden... Dus misschien ben ik de eerste... en misschien eh, zie ik het onterecht... het heeft ontzettend veel overeenkomsten... zowel qua manier van vertellen... qua personages... qua plot, qua uitkomst... als een bestseller van nu een kleine twaalf jaar geleden. Oh. En dat is de eenzaamheid van de primgetallen... van Paolo oh, Giordano. Ja. Want... Um, ik heb het volgens mij ja, bij me aantekeningen dit is gewoon de eerste editie van de eenzaamheid van de prime getallen. Want ook in, dit, in dat boek heb je de vaders, familiedramas, hoogbegaafde mannelijke hoofdpersonen, populariteitsgroep de middelbare school, jongvolwassen die om elkaar heen draaien met elkaar naar bed willen, maar het lukt maar niet. Althans, het lukt wel bij Sally Rooney, maar het, de intimiteit is altijd een lastige kwestie. Er is ook in de eenzaamheid een buitenlands reis, dus een verplichte scheiding gaan helemaal kapot. Er is ook anorexia, er is automutilatie en het einde overlapt. En um, ik vind dat het is te ferm te zeggen van dit is plagiaat, dit is geript. Het kan geïnspireerd zijn. Um, maar wat ook kan, en dat dan sluit ik aan tot het romcom argument of het romkom-verwijt eigenlijk een beetje. Um, het is zo'n simpel voorspelbaar verhaal in zekere zin... dat het al eerder gedaan is. Niet noodzakelijk beter. Het is een draak van de boek, de eenzaamheid van de prime getallen... Maar het is wel een formule die werkt. Want ook dat boek heeft honderdduizend uh, exemplaren verkocht. Ja. Meer nog volgens mij.
1: Ik heb het niet gelezen. Maar misschien is dat een beetje wat ik ook bedoel. Van de, 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 uiteindelijk speelt het zich af binnen een heel bekend speelveld.
3: Ja. 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 En kijk, het is natuurlijk met, ze wordt de Challenger van de Snapchat uh, generation genoemd. Maar wat ik zo mooi en pijnlijk vind uh, bij Challenger is het isolement waarin jongeren zitten... wanneer ze slimmer zijn dan, dan de, gemiddeld. Nou. En dat heb je hier eigenlijk... Amper hun isolement zit in hun klassen. Ja. En de omgeving die daaraan mee overlapt of juist afwijkt. Maar ik vind dat niet genoeg.
1: En S Salinger is um, natuurlijk ook wel stilistisch Is daar
3: heel veel aan de hand. Het is ironischer. Het is, ja, is, is meedoogelozer voor zijn personages. Zijn veel extra Je merkt dat Rudy uh, wel ja. echt van haar personages houdt. Kijk, Challenger ja. die maakt ze om het met Jane Austen te zeggen... Gewoon om ze hun hoofd af te hakken eigenlijk. Tegelijkertijd wil je er voorspringen als lezer?
1: Nou ja, goed, bij Salinger werd ook het gezegd van... hij hield zoveel van de familie-klaas... dat hij meer van hen hield dan van de mensen om hem heen. Ja, oh, dat geloof uh, ik zo. En bij ja. Salinger heb je natuurlijk heel veel thema's. Die, ik bedoel, al die personages hebben een soort van oorlogstrauma. Ik bedoel, er is wel heel veel meer aan de hand uh, in zijn boeken dan, uh, dan, dan dat. Dus ik, ik zou Salinger wel... Ja, uh, ik, ik vind die twee onvergelijkbaar met elkaar. Kunnen we wel nee, even weens? terug naar ja. die vergelijking die jij maakt? Ja. Uh, zijn dat dan,
2: zeg maar, want ik, ik, aan het begin zei ik al van... dit, is, dit gaat ook over een soort moderne, modern, moderne liefde en moderne vriendschap. Ik had ook wel echt het gevoel van, het is een millennial boek. Wat voor mijn gevoel dan ook heel goed past bij al die Instagram... al mijn Instagram-vrienden die het aan het lezen zijn. Mm -hmm. Dat het voor mijn gevoel heel goed daarin past. Zit, zit daar dan niet wat nieuws in? Dat het, of is het echt...
3: Nou, als je het gaat hebben over, um, hoe noem je dat... Um... Mensen die elkaar willen en niet kunnen krijgen is natuurlijk een stokoud uh, ja. fenomeen. Hè? Dat zit we zien we in de Bijbel al, uh, ja. zelfs in Gilgamesh epos uh, <laughs> Daar is Paolo Giordano <laughs> ook niet de eerste in. Nee, die is ook niet in de eerste in. Maar de overlappingen vind ik wel echt frappant. En ook, um, dat ben ik net vergeten te vertellen, maar ook Giordano die heeft um, hoofdstukken die zijn omgebouwd als Tijdsvlak 1, ze zijn allebei jong, weet je wel. Dan Flash Forward, Tijdsvlak 2. Oh, er zitten flashbacks in wat er vroeger is gebeurd. Dus het lijkt daarin er ook heel, heel sterk op. Natuurlijk, weet je wel, als dit in twee weken is geschreven, en ik geloof niet, het lijkt er zo erg op dat ik niet geloof dat het plagiat is. Nee. Weet je wel, dat zou gewoon stupide zijn. Maar ja, het, het zegt wel iets over. Het is een, dit verhaal, dit narratief, sluimert wel. In veel meer films, in veel meer boeken en zo. En ik vind de uitwerking hiervan... Um, de personages raken mij. Ik vind de dialoog mooi. Um, maar ik vind het, het uiteindelijke plot... Kijk, uh, als je het hebt over Marxisme. Hè? Marx vond dat je kunst altijd moet gebruiken... om de mens te verheffen. Hè? Dat is een van de hoofdredenen dat kunst zo gepusht werd bij het communisme. Ik heb me hier na afloop niet. Ik ben hard verwarmd. Ik heb ook een beetje het gevoel... dat ik een hap van een lauwwarme kroket heb genomen.
2: Ja. Nou, dat herken ik wel. Okay. Mag ik nog, voordat, want ik merk dat we een beetje aan het afronden zijn. Ja, ik had nog zeker. één ding, want ik, ik, deels heb ik dus het gevoel van... oh ja, dit is een, uh, een verhaal over moderne liefde. De gesprekken die die personen hebben. Hoe ze uh, de, verhaal, de, de journalistieke verhalen rond Snowden... volgen via de schermen van, van hun laptops. Hoe ze praten over het, uh, de Oosterconflict. Ja, ik moet en je even naar... voor
3: ik het vergeet. Uh, je zegt wel, het, is, het moet gaan over moderne liefde. Maar nergens zie ik moderne liefdesbegrippen als polyamorie. En nee, nee, maar nee, precies yeah.
2: dat. En uh, moderne begrippen die ik ook niet zie. En dat vind ik eigenlijk best wel raar. Want de jaartallen staan erbij. En dan denk ik van, oh ja, dit zijn personages die ongeveer even oud zijn als ik. Tel telkens in dat boek. Dus in 2014 hadden ze dezelfde leeftijd als ik. Maar, en ze wordt challenger van de Snapchat-generatie genoemd. Maar wat zijn ze aan het doen? Ze skypen af en toe. Ze mailen <laughs> met elkaar. Die mensen sturen geen enkel sms'je naar elkaar of zo. Er wordt niet gewhatsappt. Ik vond dat uh, ze bellen de hele tijd met elkaar. Dan dacht ik, nou, als je één ding fout
1: hebt over de millennials... dan is het wel dat ze bellen. Maar dat is een beetje zo'n algemeen probleem. Hè? Dat door moderne technologie gewoon heel veel plot... Uh, niet meer mogelijk is. Ja. Ik bedoel, niet één Shakespeare-stuk is mogelijk... met moderne technologie. <lacht> Dat is gewoon echt... Ja, uh, ja, dus, ja, ja. Uh, op een bepaalde manier... die, die bereikbaarheid van mensen... Uh, <lacht> is heel vervelend voor romanschrijvers. Ja, volgens mij ja. komt Facebook komt, komt een moment voorbij. Ja, en yeah.
2: wat, wat wel voorbij komt... is hoe ze op internet ook, ook nieuwsverhalen volgen... en hoe ze daar zeg maar op hun huisfeestjes... in Dublin over aan het praten zijn... alsof het hun persoonlijk allemaal aangaat. Um, dus dat vond ik wel heel modern, maar ik had ook het gevoel dat daar wat mist of zo. Maar ja, dat zal inderdaad de keuze geweest zijn. Zij zal nou, gedacht ja. hebben van, moeten ze, wel, moeten, ze, moeten ze wel whatsappen met elkaar? Dan is het heel onhandig, want dan heb je de hele tijd... Nou ja, ja. dan maar skypen.
1: Maar het gekke is, en, en als je zo heel precies over het boek gaat lezen... dan vind ik al snel dat ik er kritischer over word dan ik was ja. uh, over het boek. Want het, ik, het, ik weet niet, het was een boek, ook omdat ik dat... Ik bedoel, ik begon met het zeggen dat het vorige boek, dat eerste boek van haar... ...heel erg van tegenvallen. Ik vond dit dus echt dat helemaal goed maken. En wat ik daar miste... Uh, ...of tenminste wat ik daar veel van vond... ...vond ik hier veel beter in zitten. Ja. Dus wat, ik, ik heb dit boek wel echt met... ...ja, ik bedoel daarom zei ik ook... ...dat ik dan iedereen cadeau zou kunnen doen. Ik heb het wel met echt heel veel plezier... ...en ja, ook wel bewondering gelezen. Ik bedoel, misschien is het een simpel verhaal... ...maar ja goed, soms is het ook gewoon heel moeilijk... ...om een wat simpeler verhaal te schrijven. En ja.
3: je, je wil je ook meteen verhouden... ...van wat zou ik doen in ja, zo'n situatie. Dus totaal. het heeft inderdaad wel... Ik zou het ook cadeau doen aan mensen, maar tegelijkertijd, en ik denk dat dat waar we in het begin van deze podcast ook al over hadden, het is zo gehyped dat toen ik eraan begon, weet je wel, dan heb je al een soort knars van, nou, ik weet, moet ik dit goed vinden? En ik vind het daarom ook heel lastig zometeen om het een cijfer te moeten geven.
2: Mm -hmm. Omdat je je dan gaat verhouden tot de hype met je cijfer. Ja, dat is een beetje het punt. Yeah. Dat
1: heb je natuurlijk heel veel. Ik weet nog wel een aantal jaar terug, toen had je zo'n boek van die Garth Risk Hallberg. City on Fire. Ja, ja. En dat was, zo, was een jongen, was ook een debutant, Amerikaans schrijver. En iedereen wist dat hij 2,5 miljoen dollar voorschot had gehad voor zijn boek. <laughs> en elke bespreking begonnen met Dit boek heeft een voorschot van 2,5 miljoen gehad. Waardoor het de, elke recensie eigenlijk de vraag stelde: is dit boek 2,5 miljoen dollar waard? <laughs> en dan zei iedereen: nee. dat ja, het was is het wel niet. heel dik. Dat, boek dat was ja. heel dik. Ja, nee, dat, dat was ook een, geen heel goed boek. Maar uh, op een bepaalde manier is het dan. Zeg maar, het succes dat je voor dat boek hebt... of de hype die bij het boek ontstaat... wordt dan tegen je gebruikt. Ja. Best... Wat, wat
3: voor voorschot krijg jij eigenlijk, Joost? Ik gemiddeld?
1: krijg geen 2,5 miljoen. Niet? Nee, nee. ik bedoel, Mai is heel lief. Uh, maar nee, dat... dat uh... Ik krijg, uh, ja. ja. Ja, maar die, die poëziebundels voor jou... die gaan ook wel echt als broodjes kroket de deur uitgaan. Ze <laughs> de gaan als potten Nutella uh, op de dam.
3: Ja, nu ben je heel onaardig, Joost... Hoeveel heb jij van je laatste boek verkocht? Hier gaan we niet ja, aan ja, we nou beginnen. Bijlaat, hier ja. gaan we niet aan <laughs> nou beginnen. Laat,
2: laat, laat vooropstaan dat ik dit boek uh, ook echt in één, nou, in één ruk, is niet waar... maar wel echt met heel veel aandacht heel snel heb uitgelezen. Ik kon niet stoppen. Ja, ik ook. Uh, en, ik, en in die zin, zeg maar, terwijl ik het las... was ik er inderdaad heel positief over. Ik had geen momenten waarop ik dacht, nu wil ik het wegleggen. Het was eerder zo van, nu moet ik stoppen, want... Het is, het is bedtijd. Of zo, dat weet ik veel. Jij krijgt ook bedtijd mee, of niet? <lacht> ja, anders ze, dan moet het lampje uit. <lacht> um, <lacht> maar, uh, maar inderdaad, achteraf dat ik wel vraag, en dat is dan misschien de vraag: dat is natuurlijk, we zijn in het tweede seizoen, urgenter dan ooit. De vraag: is dit een urgent boek?
1: Nee. Nee, hè? Nee, nee maar ja, ik bedoel, we zijn in het tweede seizoen van Boeken FM, urgenter dan ooit. Dit is wel een urgent boek. In de zin van, dit is nou een boek dat in Engeland en Ierland... heeft iedereen dit de afgelopen jaren het afgelopen jaar gelezen. Komt nu in Nederland uit, iedereen leest hier ook wel. Ik vind dit wel een boek, als je nou wel een beetje bij wil blijven... in wat er nu populair is in de literatuur... en wat ook wel serieus literatuur is... dan vind ik dat je dit boek moet lezen. Ik bedoel, het kost je drie ja. uur om het uit te lezen. Die moet je er gewoon in investeren, krijg je echt geen spijt van. Dus ik vind dit in die zin wel een, een urgent boek. Kijk, als het urgent is in de zin van... dit is het boek dat de wereld verklaart... I don't know. Nou, maar het, het is wel een, een soort van slice of life. van onze tijd. die ik heel herkenbaar ja. vind. Nou, daar, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar ik zou inderdaad
2: zeggen dat het dan weer niet urgent is. omdat ik niet het gevoel, gevoel heb dat het. dat het. dat het mijn wereldbeeld veranderd heeft of zo. Of dat het. Weet je, wel, als, je, als ik het dit vergelijk met. Ellie uh, Smith, die we het eerste seizoen hebben gelezen of zo. dan dus daar zit zoveel
1: meer in. Ja, ben ik eens. ja, maar. Ik bedoel, je leest soms ook gewoon literatuur om een mens tegen te komen. Ja, absoluut. En ja. dat, je ook wel echt het idee dat je met twee mensen in contact bent.
2: Ja, zullen we dan gelijk, kijk, wat ik natuurlijk steeds doe... ik ga dan in het boek zelf, ga ik dan blurps zoeken voor het boek. Deze keer heb ik er twee. En dat is eigenlijk waar we het nu over hebben. Mm. Een quote voor elk standpunt. Uh, dus ik vind het wel leuk, het zit in het boek oh, doe zelf. Doe door, oh, door, kom door. Um, door. Yeah, um, door. Eerste standpunt is, dat is wat Joost eigenlijk net zei... He, uh, he's amused at himself, getting wrapped up in the drama of novels like that. Het feels intellectually unserious to concern himself with fictional people marrying one another. But there, is, there it is. Literature moves him. One of his professors calls it the pleasure of being touched by great art. It suggests to Connell that the same imagination he uses as a reader is necessary to understand real people also. And to be intimate with them. Dat is eentje. Dat is een beetje aan het begin van het boek. De jonge Connell. Dit is zijn, uh, zijn literatuurbeeld. Volgende quote is een beetje aan het einde van het boek... dan is hij op een gegeven moment in gesprek met zo'n schrijver... die op bezoek yeah. komt op de universiteit. Uh, It was culture as class performance. Literature fetishized, fetishized for its ability to take educated people... on false emotional journeys... so that they might afterwards feel superior to the uneducated people... whose emotional journeys they liked to read about. Natuurlijk wel een beetje een marxistisch uh, standpunt is misschien. Maar ik vond dat wel duidelijk twee... ...dingen waar ik uh, twee gevoelens die ik bij dit boek had. Enerzijds dat ik echt daadwerkelijk geïnteresseerd was in die twee personen... ...en ook echt uh, meeleefde met hun allebei. En anderzijds dat ik, dat ik ook een beetje het gevoel had... ...dat het een beetje een class performance was. Uh, dus dat, dat, die twee blurps En dat, zal ik dan gelijk naar een cijfer gaan? Ja, yeah. uh, ja. Ja. <laughs> ja. Ik dacht geef ik het een 7, maar ik geef het toch een 7,5. Ik zou zeggen, het is een millennial romcom, rom ja. maar wel een uitstekende millennial romcom. En echt een slice of life, en in die zin wel heel waardevol, vind ik. Uh, maar het is niet zo, veel gek, ja, niet zo gek veel meer dan dat, wat mij betreft.
3: Juist.
1: Ik geef het een 8,2. En ik vond het, ik, ik vergeleken het met John Benville en Ryder is natuurlijk een beetje flauw. Want zo'n soort boek heeft zij niet willen schrijven. Ik bedoel, dit is voor mij niet... het hoogste dat literatuur heeft te bieden. Maar voor het soort boek dat het is... een roman over twee jonge mensen... die eigenlijk samen ontdekken wat, wat, wat liefde is... om het een beetje clichématig te zeggen... vind ik het echt heel goed gedaan. Uh, vind ik het mooi geschreven. Vind ik er een hoop aan bod komen. Um, is dit een boek wat me ook gewoon echt uh, ontroerde? Ik heb echt gewoon totaal het niet willen neerleggen, niet omdat het alleen zo vlot geschreven is, maar ook omdat ik echt benieuwd was hoe die twee mensen zich gingen ontwikkelen. Dus uh, ja, uiteindelijk vond ik het, vond ik het toch wel een heel, uh, ja, wel echt een bijzonder boek. Dus 8,2. Oké,
3: okay. ik was ook geraakt. En ik heb een traantje weggepinkt. En de dag erna miste ik de personages om over te lezen. Ja. Maar um, voor mij, um, kijk, weet je, een boek valt of staat ook naast stijl naast betekenissystemen die op zijn kop wordt gezet... en ook met simpel, iets simpels oogschijnselen als plot. En als ik kijk naar wat de pointe is van dit boek... en daarover verschillen wij van mening, Joost. Maar,
1: uh, <laughs> Waarom zeg je dat als een bedreiging?
3: Wat? <laughs> nou ja, omdat het gevaarlijk is natuurlijk. Waarom denk je anders? Um, ben, ik, ben ik er niet geheel van overtuigd dat dit het boek van de eeuw is. En daarom geef ik het heel erg buurmaniaans een zeven. <laughs> nou ja, oké. Okay
2: door een keer
3: Ja. ik ook ik ook hoor Ja. helemaal goed Nou. nou dit was
2: het Wat dit was BoekFM de Leuk. podcast van Das Mag in de Groene Amsterdammer over boeken en de inhoud ervan met deze keer Normal People van Sally Rooney luister ook onze vorige afleveringen terug of stuur een mailtje naar boekfm@dasmag.nl at of laat een recensie achter in je podcast app helpt ons heel erg om uh, meer luisteraars te vinden Joost dankjewel ja, graag gedaan, uh,
3: Peter. En dan jij ook, dankjewel. Dankjewel, jij ook. Vond Peter. Weer, ik vond het weer heel leuk. Het was een woest genoegen. Ja. En ooit gaan we aardig tegen elkaar doen. Dat Komt, dat 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 komt goed. goed. Weet dat wel wat al. we hierna gaan doen? Ja, uh, Poëzieweek komt er aan. En ik wilde eigenlijk voorstellen, ik heb het Poëzieweek geschenk al oh. uh, van Tom Lenoir. En ik zou het leuk zijn als we dat bespreken. Okay. Hmm. Zullen we ook nog een Welleberg doen? Ja, heel graag, maar die komt hier in april. In april, ook dacht ja. uh, maart. Oké, okay, ja. Ja, oké. Ja. Nou, nou, leuk. Poëzie ja. dus de volgende nou, keer. Is ja, nog een dat is wel een pot erop.